0: FM comme frivole mélancolie, comme furieuse musique, et comme frappadingue macroniste, tu t'en canailles à l'écoute du 93.9 et tout de suite, c'est la demi-heure sur Radio Campus Paris. Bonjour bonjour, je suis Pitoum et c'est la demi-heure, l'émission qui prend l'antenne et le temps de t'expliquer des sujets relous avec la grâce et l'aisance d'un Philippe Candeloro en patin à glace sur sa patinoire olympique. D'un Philippe Candeloro en patin à glace dans la pâte aux joueurs olympiques. Bah ouais, on a beau dire le réchauffement climatique fait beaucoup de mal à la beauté du triple Axel. Nous sommes donc le 12 mars 2019, c'est la Saint-Justine, ce qui rend très triste la Ligue du LOL qui n'est plus en mesure de faire des rimes déplacées sur ce prénom, tandis qu'il y a exactement 40 ans, naquit Lécu, hein, cette monnaie européenne précurseuse de l'euro. Et à la veille de l'effondrement de l'Europe, je trouve que c'est un anniversaire que l'on se doit de souhaiter dignement. Et... Merci Patrick. Trêve de festivités, nous avons comme chaque mois beaucoup à voir ensemble et si peu de temps pour le faire et cette semaine c'est Jérémy qui m'accompagne. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Pitoum. Ça va Très bien. Voilà, donc je disais donc, donc pardon, c'est Jérémy qui m'accompagne et qui va nous parler de... Le truc chiant, comme pourquoi l'État vend ses bijoux de famille de, Donc la privatisation. Tout à fait. La privatisation, c'est comme quand on demande à Clément, le serveur du Barberousse, de nous réserver trois tables et deux bouteilles, ou ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir. D'accord, bah, ouvert à ça dans, en seconde partie d'émission. Nous aurons aussi un entretien passionnant de Francis Dupuy-Derry, hein, réalisé par Roman Salahin pour Radio Parleur, sur les nouveaux anarchistes. Et oui, on est comme ça à la demi-heure, on est très Startup Nation, on externalise.
1: Parce que c'est notre projet
0: mais tout de suite c'est la revue de presse maison avec une grande nouvelle qui nous vient du monde de la science
2: grâce au progrès de la médecine nous vivons plus vieux mais nous sommes plus sensibles aux troubles liés à l'âge 200 000 personnes en France sont touchées par la maladie de Parkinson c'est la deuxième pathologie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer dans un article publié fin janvier, un groupe de scientifiques lance un signal d'alarme d'ici 20 ans les chiffres actuels seraient multipliés par deux à cause des pesticides, des médicaments et des polluants. Mais les chercheurs ont aussi mis en avant un autre facteur paradoxal, la baisse de la consommation du tabac. Le risque de la maladie diminue de 40 chez les fumeurs de longue date, ce qui est énorme. Si ce fait est confirmé, l'épidémie de Parkinson serait due en partie aux campagnes anti-tabac.
0: Voilà, j'espère que tu as apprécié, auditrice, le niveau de cette information hein, diffusée dimanche 10 mars sur France Inter dans l'émission « Les Saventuriers ». Tout est là, le fait qui effraye, l'augmentation des diagnostics de la maladie de Parkinson, hein, la musique neurasthénique en fond avec piano et violon larmoyant et la révélation finale incroyable, fumer sauve la vie. Je répète la fin de la chronique pour bien que tu l'aies en tête. Le risque de la maladie diminue de 40% chez les fumeurs de longue date, ce qui est énorme. Et si ce fait est confirmé, l'épidémie de Parkinson serait due en partie aux campagnes anti-tabac. J'ai essayé l'effet dramatique aussi, hein, mais j'y arrive moins bien que France Inter. Nous, quand on entend ça, à la demi-heure, on est interloqué quand même, parce que l'un, oui, très bien, très bonne interlocution, parce que l'information est finalement assez avare en. Ben, en information justement, hein. si on fait fi du prosélytisme pro tabagisme de la chute de la chronique, on reste quand même avec beaucoup de questions. De quelle étude parle-t-on Qui l'a financée A-t-elle été revue par des pairs et reproduite Parce qu'à part donner un bel alibi aux fumeurs pour continuer à acheter leur mégot à côté des poubelles, on a quand même rien d'autre à se mettre sous la dent là. Du coup, j'ai cherché à en savoir plus. Alors, première chose, c'est pas une nouvelle Les premiers liens entre le tabagisme et Parkinson ont été établis il y a 50 ans. Du coup, on est loin quand même de la news incroyable qui va révolutionner la recherche. Par contre... Il y a effectivement eu quelques publications sur le sujet en 2018 et notamment par une équipe française hein, qui tente à prouver qu'effectivement, un lien entre la consommation de tabac et une baisse des probabilités d'être atteint de la maladie de la maladie pardon, de Parkinson. Sauf que, contrairement à ce que sous-entend notre collègue des saventuriers, les médecins ne conseillent pas du tout, hein, pas du tout de se mettre à la clope.
3: Quel dommage pourtant fumer des temps.
4: Surtout dans votre travail.
0: Mmh, je sais, j'enrage. Ne pas fumer là-dessus.
5: Je vais réessayer, je vais le promets.
0: Parce que si effectivement l'étude « Exploring Causality of the, the Association Between Smoking and Parkinson Disease » on avait dit qu'on parlait plus d'anglais, publié le 20 novembre 2018 dans l'International Journal of Epidemiology, et réalisé avec un échantillon de plus de 200 000 individus quand même, montre une corrélation entre l'exposition à la fumée de cigarette, y compris pour les fumeurs et fumeuses passives, et des risques amoindris d'être touchés par la maladie de Parkinson, les scientifiques rappellent bien que la clope est une putain de catastrophe pour la santé en général la suite réside donc dans la recherche des facteurs liés au tabagisme qui pourraient occasionner cette résistance de l'organisme. Et c'est là-dessus que les scientifiques vont devoir plancher. Et pour le moment, rien n'est prouvé et tout est à trouver. Voilà comment en une minute, on rencontre d'une information scientifique de manière un tout petit peu plus carrée quand même. Et puisqu'on parle de trucs fumeux, parlons un peu de Pujadas. Le 6 mars dernier, il y a donc pile une semaine, on a eu droit à un festival de complotisme dans son émission 24h Pujadas, l'info en question sur LCI. Et tu vas voir... Dès le début de sa présentation, on sent son sens de l'impartialité.
5: La leçon sur la crise des gilets jaunes, le monde a-t-il perdu sa boussole La France sermonnée, admonestée par l'ONU, c'est dans l'ordre des choses, c'est le
2: rôle de l'ONU ou c'est irréel Donc la grande question c'est qu'est-ce qu qui se cache derrière cette opération onusienne Qui essaye d'essayer de, 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 de salir un peu plus le gouvernement français Je pense qu'on marche sur la tête avec un truc aussi aussi fou. C'est-à-dire nous, nous, nous inclure dans cette liste de pays qui seraient d'une violence spectaculaire, alors peut-être qu'on nous cache des choses, mais je pense pas. Oui, enfin, euh, c'est ouais, extrêmement dit...
3: grave. Donc je pense, oh oui, effectivement, qu'il y a une instrumentalisation de l'ONU et pour l'instant, comme Serge, j'ai vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une manipulation politique, et d'ailleurs on ne sait pas qui a saisi l'ONU sur ces questions-là et ça serait intéressant de savoir qui a euh, susurré à l'oreille de cette commission euh, le fait que la France puisse être un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme.
0: Voilà, Jérémy est en train de se pendre dans le studio. On est quand même à deux doigts d'entendre quelqu'un sortir que c'est un coup des reptiliens. Hein. <rire> qui, sus <rire> qui susurre à l'oreille de l'ONU Vaste ouais, question s'il en est. Hein. Mais attention, attention, hein, Ce qu'on entend, ce ne sont pas Kevin 97 et tueur de francs-maçons mais Serge Raffi, le rédacteur en chef du Nouvel Observateur, Laurence Marchantaillade, présidente de Force Laïque, et Sophie Coignard, grande reporter, pour Le Point. Du coup, bah c'est tout de suite vachement plus crédible, leurs affirmations. Mais de quoi parle-t-il réellement On parle d'une intervention à l'ONU de Michel Bachelet, ancienne présidente du Chili et aujourd'hui haute commissaire des Nations Unies ou haut commissaire, je ne sais pas si on accorde, des Nations Unies aux droits de l'homme depuis 2018. Et tu vas voir, elle est d'une véhémence hallucinante
4: France. The Gilets-Jeans have been protesting what they see as exclusion from economic rights and participation in public affairs. We encourage the government to continue dialogue, including follow-up to the national discussions which are currently underway, and urge full investigation of all reported cases of excessive
0: use of force. Voilà, voilà, c'est donc ça qui est intolérable aux oreilles des individus susnommés. Nous encourageons le gouvernement français à poursuivre le dialogue et demandons urgentement une enquête approfondie sur tous les cas reportés d'usage excessif de la force. Ça, c'est du gros, gros clash. Hein. Boubacaris à côté, c'est des télétubbies qui font un concours de je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Hein. Mais vraiment, non vraiment, ils sont choqués, mais choqués.
2: Mais néanmoins, il... c'est-à-dire qu'on pourrait décider de, de considérer que Madame Bachelet, euh, qui a été euh, une présidente remarquée du Chili, euh, euh, bah, finalement l'a fumé la moquette. J'espère que la réaction euh, du gouvernement français euh, sera... Euh à la mesure de, de cette, de cette position. Avec un peu plus de vigueur. Que avec vous un attendez. peu plus de peps.
5: C'est du pain béni pour euh, LFI, le RN,
2: C'est plus que du pain béni, c'est même un miracle. Et il y a dans cette concordance de langage et d'expression entre la Commission des droits de l'homme de l'ONU d'un côté et un parti, euh, euh, disons, non gouvernemental, comme euh, la France insoumise, quelque chose qui est un peu choquant. De mon point de vue. Peut-être qu'il politiquement s'explique aussi par la, la proximité de madame Bachelet à une époque avec euh, le gouvernement euh, chaviste. Mmh au Venezuela, connaissant les rapports de la France Insoumise avec le Venezuela, il y a une espèce d'axe, si je puis dire, qui est quand même assez troublant.
0: Mais pendez-les <rire> Évidemment, on y pensera. Évidemment, il y a beaucoup à dire ici, si, hein, mais le plus effarant, c'est ce soupçon d'alliance improbable entre la haute commissaire de l'ONU et la France Insoumise, permettant au passage de remettre une couche sur la soi-disant proximité de LFI avec le Venezuela. Bon, euh, c'est pas comme si depuis plusieurs semaines, les avertissements se succédaient hein, de la part de diverses instances européennes et internationales. Le 14 février février, un groupe d'experts du Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait déjà publié un communiqué sur le sujet, estimant que le droit de manifester en France a été restreint de manière disproportionnée et évoquant le chiffre de 1700 blessés. Le lendemain, ce sont des députés du Parlement européen qui ont voté une résolution pour dénoncer le recours à des interventions violentes et disproportionnées de la part des autorités publiques lors de protestations et de manifestations pacifiques. Le 25 février, c'est le Conseil de l'Europe, organisation qui regroupe quand même 47 pays, qui a appelé la France à suspendre l'usage des LBD en soulignant que les blessures occasionnées par des tirs de LBD révè révèle un usage disproportionné de la force ainsi que l'inadaptation de ce type d'armes au contexte d'opérations de maintien de l'ordre. Plus le défenseur des droits qui est. A... Plus évidemment le défenseur des droits qui est chez nous. Qui est chez nous et Clairement euh... Mélenchoniste. Oui, c'est un gros Jacques tout si tu nous écoutes. Mais oui, oui, c'est sans doute Méluche qui, lors d'une partie de Fortnite avec Michel, lui a suggéré d'envoyer un scud à Macron sur la question. Mais bien sûr Allez, puisqu'on est sur les bonnes nouvelles, continuons avec les alliés un peu tendancieux de LREM pour les européennes. En novembre dernier, La République En Marche a officialisé son alliance avec l'ALDE, hein, l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe. Sauf que des journalistes de France 2 se sont aperçus que l'un des financeurs de l'ALDE n'est autre que... Nous avons parcouru le programme de ce congrès politique et surprise, il était en partie financé par de grandes entreprises et pas des moindres. Google, Walt Disney, Microsoft et même Bayer, le fabricant du glyphosate depuis le rachat de Monsanto. Voilà, alors forcément, tu nous connais à la demi-heure quand on entend glyphosate oh en frétille Parce que si en France, le financement des partis par des entreprises privées est strictement interdit, ce n'est pas le cas en Europe, où euh, la LDE est justement le parti qui reçoit le plus de financement des entreprises hein, depuis 2014, avec une somme 5 fois supérieure à celle du second. Alors la LDE se défend bien sûr de tout conflit d'intérêts avec un argument euh, implacable. Le porte-parole de la LDE assume et rappelle que ses financements représentent moins de 4% de son budget.
6: On est tout à fait en mesure de refuser si ça ne colle pas avec ce qu'on dit ou bien à nouveau si on craint qu'il y a une
0: espérance de, de, de quelque chose en retour. Ça, ce n'est pas du tout l'objectif de cette coopération. Ah ben bah, du coup, bah, tout va bien en fait, il n'y a pas de problème puisque la LDE est déjà d'accord avec Bayer, Uber, Google et compagnie. Interrogé sur le sujet, La République En Marche a failli avaler sa cuillère hein, en disant que « Oh mon Dieu, mais non, on savait pas » et que de toute façon, il n'y avait désormais plus de projet d'alliance ou de coalition. Ce qui a vachement surpris le porte-parole de la LDE puisqu'ils n'en ont jamais été informés. Mais bien sûr Enfin, et pour terminer sur une note un peu plus gaie, cette revue de stress, une petite fable bien réelle qui a pris place à Pontivy, dans le Morbihan. Ça s'appelle « Les poules et le jeune renard ». Les poules du lycée Groschen gambadent tout le jour. Sur deux hectares de verdure, elles se manifestent, glamour. Mais quand la nuit vient à tomber, elles se réfugient au poulailler, se trouvent ensemble en rond, à l'abri en tout point, jusqu'à se réveiller. Jeune renard qui rôdait dans le coin, fuyant le contrôle maternel, aperçoit le poulailler et le sait bien garni, comme une immense gamelle. Faisant fi des recommandations de sa mère, il s'imagine déjà repu. Mordre, déchiqueter et dévorer toutes ses poulettes dodues, peu importe son inexpérience, il a la fougue de la jeunesse. Il cherche autour de la bâtisse une entrée pour ses fesses. Il n'a plus qu'une idée en tête, toutes les manger. Il n'en finit pas de saliver parce que c'est son projet. Il finit par trouver une trappe et s'engouffre et s'engouffrer, débarroule en rage et s'émillant dans le poulailler. Mais les poules, d'abord un instant effrayées, renversent le cours de l'histoire comme un incroyable pied de nez, s'aperçoivent qu'elles sont six mille et lui tout seul, et se jettent sur lui pour lui tailler à coups de bec son linceul. Quand le soleil s'est levé, haut et jaune dans le ciel, les poules sont retournées gambader, laissant dans un lit vermeil jeune renard. Il est marron, mais surtout mort, et eut à peine le temps de se dire qu'il aurait dû y réfléchir à deux fois avant de croire que son projet funeste face au plus grand nombre, ferait la loi.
1: To so many places For well, the weather is much better And the food is so much cheaper Well I help her with her baggage, For the baggage is so heavy I hear the players ready by the gateway To take my love away And I can't believe That it really enjoys me And it's getting me so It's getting me so
0: C'était un bout de Airport de The Motors, tube anglais de 1978 sur les ondes venimeuses de Radio Campus Paris. Et tout de suite, toujours dans la demi-heure, c'est Jérémy. Merci pour cette magnifique transition. Alors, sujet chiant aujourd'hui dont on discute
7: avec Pitoum depuis un bon bout de temps, mais qu'on avait éludé, déjà parce que je suis nul en économie, mais aussi parce qu'on n'avait pas vraiment d'angle. Alors aujourd'hui, je suis toujours aussi nul et on n'a pas tellement plus d'angle, mais on s'est mis à 30 degrés. Et du coup, vous n'avez pas froid au, au ventre Non, aux yeux. Non, non, merci. Euh, bref, pas tellement d'angles qui sont aussi un peuple, mais une vrai. actualité relativement chaude sur la question de la privatisation des bijoux de famille. Commençons donc.
1: La propriété,
7: Ouais, et C'est ce que nous rappelle ce bon vieux Didier Wampas, qui n'est d'ailleurs pas le premier, puisque « La propriété, c'est le vol » est une phrase de Pierre-Joseph Proudhon, qui annonce d'ailleurs la couleur dès les premières pages de son livre « Qu'est-ce que la propriété ?» en 1810. Et ben, le gouvernement français, qui n'aime pas la rente, hein, c'est bien connu, a fini par adouber notre anarchiste barbu, lui qui a décidé de vendre, enfin NJ, ex -EDF, la Française des Jeux et aéroport de Paris, qui a finalement voulu rendre au peuple ce qui appartient au peuple, de permettre à la nation française de récupérer le dur labeur de... Non, ah, non, non pardon, non, non, non. Non. on me souffle plutôt que le gouvernement a décidé de brader à Vinci et FH, qui appartenait à la collectivité, qui a été bâtie avec nos impôts, et de donner à une poignée d'actionnaires ce parangon d'immoralité qu'est la FDJ, parce que le jeu... C'est mal, c'est mal. Bref, l'État se sépare de ses bijoux de famille. Petit état des lieux des 10 bijoux. Euh, L'État possède encore 86% d'EDF, 51% d'Aéroports de Paris, 33% d'ENGIE, 39% d'Areva, 26% de Thales ou d'Eramet, 20% de Renault, 18% d'Air France KLM, 14% de Safran ou de PSA, 13% d'Orange et 11% d'Airbus. Et le gouvernement souhaite se débarrasser de tout ça. Pourquoi bah parce qu'il a besoin de thunes déjà, hein, ça c'est une bonne raison et ensuite parce que si on écoute nos hommes politiques mais l'état n'a pas à organiser tous les mois la loterie pour les pauvres à mettre de l'eau dans le gaz ou à faire voler des avions, c'est au privé de le faire d'ailleurs le privé le fera mieux que ce que le public fait de bien aujourd'hui parce qu'il le fait trop mal par rapport au bien qu'il pourrait faire si on le faisait avec le privé, alors c'est dire franchement, tout à fait, voilà, mais bon par exemple, par exemple moi, moi je suis un peu nul en écho, mais j'écoute notre cher sinistre de l'économie
6: alors candidat aux primaires de la droite, Bruno. Et Bruno, qu'est-ce qui dit Contre le chômage, on a toujours essayé la même chose. Si on veut vraiment briser le chômage dans notre pays, il est temps de briser des tabous. Est-ce que Pôle emploi, ça marche Mais allez, demander aux demandeurs d'emploi. Évidemment que non, ça ne permet pas d'accompagner les demandeurs d'emploi. Donc je propose la privatisation de Pôle emploi.
7: Et voilà, c'est clair, c'est limpide. Ça, c'est une vraie leçon d'économie. Brisons les tabous. Est-ce que le chômage recule Bon, oui, ces derniers temps, oui, donc c'est un mauvais exemple. Mais, mais faisons comme s'il augmentait. Bon, si le chômage augmentait, est-ce qu'il reculerait Ah bah non Donc, est-ce que Pôle emploi, l'organisme qui est censé remettre ses foutus fainéants au boulot, ferait bien son taf si le chômage reculerait pas <rire> Eh bah non Oui, bon, je m'en mêle un peu les pinceaux dans la concordance des temps avec du conditionnel futur, mais ça, c'est normal, c'est ça l'économie. Et, et, et d'ailleurs, allons plus loin que Bruno. Je soupçonne ces, ces foutus salopards de fonctionnaires de Pôle emploi d'être de mèche avec les chômeurs. Ben oui, parce que si on y réfléchit, si les chômeurs disparaissaient, est-ce qu'il y aurait encore du chômage Bah ben non. Donc les fonctionnaires de Pôle emploi seraient au chômage. Donc il y aurait des chômeurs, alors même qu'il n'y a plus de chômage. Absurde. Ça créerait sans doute un trou noir dans lequel la civilisation s'effondrerait à coup sûr. Donc pour éviter ça, Bruno propose de privatiser Pôle emploi. Mais ça évidemment, c'était avant. C'était quand Bruno était de la droite républicaine. Mais maintenant qu'il est de la droite en marche, qui dit, à quoi ça sert de privatiser l'aéroport de Paris
6: oui, madame Autin, moi je prétends que c'est une amélioration euh, très importante, la situation d'ADP qui va être permise par euh, cette opération. Et Vous pouvez toujours reprendre la rhétorique des riches, je ne suis pas sûr que ça convainque grand monde. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est de savoir ce que l'ADP va devenir.
7: Voilà, Pitoum, espèce de gauchiste malpropre. faut arrêter avec la rhétorique des riches. Tu crois que les riches, ça leur fait plaisir d'avoir toujours plus non, euh, je sais pas. Eh ben non, et d'ailleurs, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir ce qui va advenir d'aéroports de Paris dans l'avenir. Le vrai problème, le seul problème, c'est la disruption, c'est l'innovation, c'est la start-up nation. Ou comme le dit Bruno, nous considérons que le rôle de l'État n'est pas de toucher des dividendes, de se comporter en rentier. Le rôle de l'État est de prévoir l'avenir de nos enfants en finançant les innovations de rupture et les, inno et les investissements dans les nouvelles technologies dont nous aurons besoin demain. D'ailleurs, Alexandre de Juniac, le PDG d'Air France KLM, en rajoute une couche.
0: C'est qu'on pense qu'il y a une crise d'infrastructure qui se profile. qu'il n'y a ni assez d'aéroports, ni, ni un
5: contrôle aérien suffisamment efficace du ciel pour absorber la croissance. Si les décisions ne sont pas prises maintenant, de construire de nouveaux aéroports, ou de moderniser ou d'accroître la capacité du contrôle aérien. Si ce n'est pas fait maintenant, comme ce sont des programmes qui durent entre 5, 10 ou 15 ans, nous disons que le monde ne sera pas capable d'absorber la croissance. Donc, donc nous, nous disons au gouvernement « Prenez ces décisions ». Construisez des aéroports, euh, modernisez votre, votre contrôle aérien. Sinon, sinon vous, euh, vous perdrez énormément de la substance que le, que le trafic aérien apporte. Nous nous apportons la prospérité. On apporte la liberté et la prospérité. Et, et si vous ne faites pas ça, vous, vous, euh, vous perdrez des milliards, des dizaines de milliards d'euros euh, de PIB.
7: Bon, moi, moi, je suis un peu nul en écho, mais je note l'équation. Pas assez d'aéroports plus pas assez de contrôle aérien égale... Perte de croissance, plus perte de la liberté, plus perte de la prospérité, plus perte de dizaines de milliards d'euros de PIB. Yeah. Milliards. Bah, ce qu'oublie aussi ce petit coquinou d'Alex, c'est que les 29 000 avions civils dans le monde émettent aujourd'hui 660 millions de tonnes de CO2 par an et qu'une super croissance de l'aviation civile, c'est aussi une super croissance du principal gaz à effet de, fer, de, à effet de serre. Mais c'est des milliards d'euros de PIB, bordel Donc l'environnement...
1: On s'en bat les couilles on Va les
7: couilles, va les... <coughs> bon, pardon. pardon. ça reste. Ouais, ça, ça... Mais bon, ramassons l'argumentaire. Pourquoi qu'on privatise Argument numéro 1. On dégage de l'argent immobilisé. Argument numéro 2. On rembourse notre dette. Argument numéro 3. Parce qu'il faut investir. Alors, je, côté, je laisse de côté le premier pour après. Je passe tout de suite au deuxième. On rembourse notre dette. Bon, moi, je suis nul en économie. Mais bon, bêtement, j'ai noté que le gouvernement espère que la vente d'ENGIE, d'ADP et de la FDJ représente un petit pactole de 15 milliards d'euros pas mal 15 milliards d'euros, hein. ça t'embouche un coin, ça, ça pose son bonhomme 15 milliards. Et bien sur les 15 milliards, 5 vont être alloués à la, euh, au remboursement de la dette. Et là tu te dis, c'est cool, enfin un gouvernement qui prend la dette au sérieux, on rembourse enfin ce qu'on doit en bon père de famille, 5 milliards en chèque et bim en même temps, ça laisse un peu songeur quand tu sais qu'elle s'élève à 2300 milliards d'euros, la dette. Je veux dire, même toi, tu sais que faire un remboursement anticipé de 0,22% de ton prêt, ça ne sert strictement à rien. Donc l'argument numéro 2, c'est de la merde. Voyons maintenant l'argument numéro 3, celui de l'investissement. On libère du capital pour que le privé puisse investir dans les innovations de rupture parce que le public ne sait pas faire ça. Admettons. Mais là aussi, c'est rigolo parce que sur les 15 milliards restants de la vente, le gouvernement compte créer un fonds d'investissement dit de rupture pour faire des innovations et dont il espère que ça lui rapportera 250 millions d'euros par an. Alors là encore, l'idée que l'État vende sous prétexte que le public ne sait pas investir dans les innovations de rupture et qu'avec l'argent de la vente... On crée un fonds d'investissement d'innovation de rupture Je trouve ça assez fantastique. ont bien fait. Hein l'argument 3 du « vendons pour que le privé fasse mieux ce que le public ne fait pas », c'est aussi de la merde. Reste l'argument 1. On désimmobilise de l'argent public dont on a besoin. Écoutons donc un économiste, un vrai, un qui connaît son sujet comme Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP.
5: Il y a eu une petite étude à l de l'IATA, qui est l'organisme qui gère le transport aérien, qui a dit qu'en fait, on avait du mal, quand on regarde les chiffres, à voir les aéroports qui étaient privés et les aéroports qui étaient publics. Le, leur gestion finit par être un peu les mêmes, de, un peu de la même nature. Ce qui fait que l'argument ultime, c'est l'argument de Bruno Le Maire. C'est-à-dire, il y a de l'argent qui est immobilisé sur l'aéroport. Si on le réalise, on va gagner voilà. un peu
6: d'argent qu'on pourra utiliser différemment. Pas.
7: Mais non, c'est pas l'argument ultime, ça. Quoi là, 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 tout de suite, aujourd'hui, NJ ADP et la Française des Jeux, ça rapporte tous les ans à l'État entre 700 et 800 millions d'euros, en hausse d'ailleurs entre 2017 et 2018. Qu'est-ce qui vaut mieux donc Garder l'assurance d'avoir 800 millions d'euros par an tous les ans ou investir dans un obscur plan d'avenir, un truc qu'on qu connaît d'ailleurs pas, et qui rapportera 250 millions d'euros, donc moins mais pourquoi Très honnêtement, je ne suis pas sûr de comprendre. Et la meilleure explication que j'ai trouvée, c'est ça.
6: Très je, je crois que j'étais assez clair. Oui. Si, primo, les taux répertoriés sur la base des indices préconisés n'indiquent pas le processus moyen ou court terme des liquidations préparatoires des derniers taux réajustés, et si surtout, deux oui. yeux entre nous, les opères de la BE ne stoppent pas les PCI à 06 TTC proposés par Tout le CNB à la CE le 10 08 91 après JC, je dis foncer <rire> aucun risque.
7: C'est ça en fait, j'avais pas compris, je, je dis que j'étais un peu nul en écho, non. Mais bon, reprenons les arguments. Si on fait ça, si dire qu'on fait ça pour récupérer du fric, c'est absurde. Si dire qu'on fait ça parce que seul le privé a les moyens de faire les investissements nécessaires, c'est débile. Si dire qu'on cherche à immo à désimmobiliser de l'argent improductif, c'est fallacieux, il reste quoi Il reste l'argument maître, la règle des reins, la raison ultime. Le privé, le privé c'est la concurrence des acteurs qui se bougent le cul pour donner le prix le plus bas aux consommateurs, alors que le public, c'est une situation monopolistique où des feignasses de fonctionnaires sont payés, qu'ils bossent ou pas. Ha bon, encore une fois, désolé, je connais rien hein, à l'économie, mais là encore, euh, pourquoi dire que tant qu'ADP reste public, ils sont en situation de monopole, et le monopole, c'est mal, donc il faut privatiser okay Et dans la foulée ajoutée, en fait, on ne privatise pas vraiment, on donne une concession pour 70 ans à un acteur. Donc on recrée un monopole. Et puis tu vois, cher toi qui nous écoute, moi j'ai des réflexes de statisticien. Si on me dit que le privé est plus compétitif que le public, je vais prendre un secteur, genre les maisons de retraite, et je vais comparer le fonctionnement des maisons de retraite publiques et des maisons de retraite privées. Euh, le financement des EHPAD, c'est trois choses. Le forfait soins, le forfait dépendance et le forfait hébergement. Le forfait soins, c'est 32% des charges assurées par l'assurance maladie. Le forfait dépendance, 15% des charges financées par les résidents et ou leurs familles et par l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. Et le forfait hébergement, la majorité, 53% des charges, c'est uniquement pour la pomme des résidents et des familles. On peut donc se dire que d'un établissement à l'autre, on change les couches mais pas les coûts et que le forfait hébergement reste peu ou prou le même partout. Et pourtant, dans le public, le coût médian pour un résident, c'est 1630 euros par mois. Dans le privé associatif, c'est 1800 euros un peu plus. Et magie de la privatisation, dans le privé lucratif, c'est 2460 balles, avec des tarifs qui peuvent monter jusqu'à 8000. Il y a donc un écart médian de plus de 800 balles entre le privé et le public. Alors, en bon libéral, je peux me répondre, non, mais Jérémy, t'es complètement con. Si ça coûte plus cher dans le privé, c'est parce que ça répond à une demande. Le service est mieux. Très bien, Jérémy. Merci d'avoir avancé ce point. Observons donc, dans les établissements commerciaux, on compte entre 20 à 25 aides-soignants et infirmiers pour 100 résidents, et dans le public, au moins 30 pour 100 résidents. Donc on fait plus avec moins cher. Ah merde, le public fait donc mieux. Je suis donc allé écouter Florence Ernest Momé, euh, Fort médiatique déléguée général du Syndicat national des établissements et des résidences privées pour personnes âgées. Quel est le problème
4: parce qu'il parce que faudrait aujourd'hui, comme nos voisins européens, être à 35, à 38, 40, soignants, évidemment, mm -hmm. l'idéal pour 100 lits. Et qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Et justement, c'est tout l'objet de la réforme ouais. qui s'ouvre à nous, puisqu'on va avoir euh, une réforme, normalement, dans le, dans le courant de l'année, euh, justement, pour, pour cette, ces questions-là.
7: Ah merde Donc ils n'ont pas les moyens, les pauvres établissements du privé. Bon ok, admettons, les, vier les vieux ça coûte cher, on le sait, ça bouffe tout le temps du foie gras pendant les soirées champagne et belote, c'est chiant. Mais Florence, Flo, il manque combien et tu proposes quoi concrètement
4: Ah bah justement, euh, euh, depuis un an, euh, Emmanuel Macron, de, de son aveu même, a évoqué euh, 10 milliards d'euros. Une parlementaire, enfin euh, euh, Deux parlementaires qui ont fait un rapport sur le sujet euh, ont également évoqué 10 milliards d'euros. Euh, très raisonnablement, euh, déjà avec 5 milliards, on, on y arriverait. Mais une journée de solidarité, par exemple, qu'on a eue en 2003, c'est 2 milliards d'euros par an.
0: Mmh. On Donc, avait évoqué, euh... quelques-uns au gouvernement ou dans la majorité, avaient évoqué la possibilité d'instaurer une nouvelle journée de solidarité. C'est une bonne idée bah,
4: Aujourd'hui, en tout cas, ça génère 2 milliards d'euros, ça, 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 ça on le sait. Donc c'est une bonne idée dans le climat actuel, nous ne le pensons pas.
7: Non, 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 c'est pas le moment, non. non, non, le moment, non. <rire> ces pauvres salauds de pauvres ne comprendraient pas pourquoi il faut douiller. Mais bon, au cas où tu amènes toi-même quand même l'idée de, de, de la journée de solidarité dans l'interview. Hein. Et pourquoi une journée de solidarité Parce que les vieux, c'est tes vieux, mon loulou. C'est ton père, c'est ta mère. Est-ce que tu as envie de les héberger sous ton toit, toi Eh ah ben non. Donc, il faut être solidaire. Et tu pourrais quand même consacrer une journée, enfin une deuxième journée, pour la solidarité avec tes vieux. Sinon, c'est sacrément égoïste, non Bah ben ouais. Alors, je rappelle trois choses. Dans ma doxa libérale apprise à Sciences Po, j'ai appris que le privé, c'était mieux. Parce que mise en concurrence oblige, ça fait baisser les coûts. Bon, là, clairement pas. Hein, non, vraiment, tu, tu, tu te fais baiser, mais ça fait rien baisser. Deux, une deuxième journée de solidarité. Mais pourquoi on ferait ça le principe même de notre état-providence et de nos prélèvements sociaux, tu sais la différence entre ton super brut et ton net sur ton salaire, c'est précisément ça la solidarité. Tu files une partie de ce que tu gagnes pour payer le chômage, la retraite, le handicap, etc. Donc consacrer une journée de solidarité, pourquoi pas Mais tu le fais déjà tous les jours normalement. Donc c'est simplement un argument moral pour te culpabiliser. Et j'en viens à mon point 3. Te culpabiliser, pourquoi bah, il faut regarder la structure des établissements privés aujourd'hui. Trois grands groupes existent, Corian, Orpea et Domusvi. Ils possèdent 900 établissements, soit plus de la moitié du parc privé. Et Corian, par exemple, a réalisé en 2016 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec 15,5% de marge pour un bénéfice net de 38 millions d'euros et un dividende qui a doublé pour les actionnaires. À ce tarif-là, un EHPAD, c'est même plus rentable qu'un centre commercial. Une rentabilité de 4 à 6% avec des revenus défiscalisés. Pas étonnant que le secteur attire des fonds d'investissement, des banques, des fonds de pension et même... Des fonds souverains, le fonds souverain des Émirats arabes unis. Mais ouais, si les établissements privés n'ont pas assez de personnel et un personnel sous pression, en dépit de leurs tarifs prohibitifs, c'est parce que tu n'es pas solidaire. C'est ça la privatisation. Mais comme le dit Bruno Le Maire,
6: ça n'est absolument pas le sujet.
7: Oui, pardon pardon Bruno, tu sais moi je connais rien à l'économie, mais quand même ça me questionne, je sais pas, j'ai pris un exemple, les EHPAD, c'est vrai que c'est pas la même chose qu'un aéroport ou la française des jeux, je pourrais prendre un, prendre un truc plus en rapport, je sais pas moi, euh, euh, les autoroutes, tiens les autoroutes, c'est bien ça les autoroutes, même chose, infrastructure de transport possédée par l'État au départ, donc payée par l'argent public, c'est-à-dire nous, ensuite ouverte au capital, comme ADP par exemple, sous le gouvernement Jospin puis Raffarin, et puis finalement c'est De Villepin qui décide de privatiser tout ça. Euh, Dominique, il a été interrogé il y a peu sur France Inter sur la vente des autoroutes privées. Et du coup, Dominique, il fait quoi ben, Il fait ce qu'il a toujours fait de
6: mieux, il s'offusque. Euh, un rapport parlementaire en, en 2005-2006 avait proposé un prix de cession entre 11 et 12. La cession s'est effectuée à 14,8 milliards, donc nettement supérieur. Et il y avait un consensus autour de ce prix à l'époque. Alors comme toujours en France, on refait le match et on le refait en oubliant les caractéristiques de l'époque. Mais oui, bande
7: d'ingrats, le gouvernement ne voulait pas que, ne voulait que ton bien, bonhomme. Déjà à l'époque, il voulait rembourser la dette, ta dette, ton système de, de santé qui coûte trop cher. Et puis en plus, il a vendu plus cher que ce qu'il aurait vendu s'il avait vendu moins cher parce que ça aurait pu coûter ce qu'il avait vendu plus cher. Donc c'est dire... l'économie, j'y comprends rien. <rire> du coup, taquin, moi je suis allé écouter ce que disait Domi à l'époque. Et Domi, il
6: disait notamment... Quelle a été l'ambition du gouvernement Quel était le bien 1. Moderniser les infrastructures. 2. Désendetter la France. C'est marrant. C'est marrant parce que
7: cette petite musique me dit pas... quelque chose. Déjà entendu
0: Où ouais, ou, l'aurais-je entendu donc
7: Et 13 ans après la privatisation des autoroutes, est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne chose
5: En 10 ans, le tarif des péages a augmenté de près de 20%. Dans le même temps, les sociétés autoroutières ont vu leurs dividendes exploser. C'est forcément rentable, c'est 1,5 milliard de rentes autoroutières, autrement dit de bénéfices par an. Pour un chiffre d'affaires de 8 milliards, 1,5 milliard de bénéfices, c'est quand même pas mal.
7: Ouais je, je pense qu'on peut dire que c'est pas mal ouais. Après moi je suis nul en économie hein, Mais 1,5 milliard d'euros par an Dont l'état s'est privé pour un coût finalement plus élevé Pour les clients captifs on finit par comprendre les revendications des Gilets jaunes. Alors je vais récapituler ma pensée. Je l'avoue, j'ai un biais. Je pense que le rôle de l'État ne se réduit pas à ses prérogatives régaliennes comme la justice ou l'armée. Au contraire, je suis convaincu que si l'État veut être actif et pas seulement subir les intérêts du privé, il doit s'engager dans la bataille économique et sociale et dans la fabrique du droit. Alors après, quel est le bon équilibre entre pas trop d'État et pas assez bah, J'en sais rien. En tout cas, c'est bien qu'il ne lâche pas tout. C'est bien qu'il ne lâche pas ce qui est stratégique. C'est bien de garder la main sur la vie économique du pays et de mettre la main à la patte quand le besoin se fait sentir. J'ajoute que quand j'entends un gouvernement dire « on va vendre, alors même que c'est rentable, j'ai su surtout peur qu'un jour, dans pas si longtemps, on entende « Désolé, mais notre modèle social, ça coûte vraiment trop cher, on n'a plus les moyens, désolé. va bah, falloir privatiser l'école, la santé. Bah, forcément, bande de cons, puisque vous aurez vendu tout ce qui permet de rapporter de l'argent à l'État. » Et il ne faut pas oublier une chose, qui n'est pas tout à fait anodine. Un gouvernement peut avoir un intérêt de moyen terme, c'est-à-dire euh, euh, se faire réélire. Donc, bon an, mal an, son intérêt est lié à celui des citoyens. En tout cas, clairement, l'État a des intérêts de long terme, ça. permet sa puissance, etc. Mais pour des intérêts privés, pour une entreprise, le biais est très clairement en faveur des intérêts économiques de court terme, de la rentabilité immédiate. Du coup, prenons un exemple concret. Est-ce que sérieusement l'opérateur privé qui va se payer à l'aéroport de Paris va accepter sans broncher une évolution des politiques environnementales qui va réduire sa rentabilité Entre sa part de croissance dans le développement de l'aviation et les enjeux environnementaux, il va faire quel choix alors oui, ça m'énerve pas mal quand cet idiot inutile de Nicolas Dose tient ce genre de discours.
4: L'État va donc céder le contrôle d'aéroports de Paris et de la Française des Jeux, mais qu'est-ce que ça va changer
6: ah Pour nous, absolument rien d'ailleurs. Aujourd'hui, 49% du capital d'aéroports de Paris est déjà privé au fil du temps. et on Personne ne s'en est rendu compte, on va continuer à prendre l'avion. Pareil pour la Française des Jeux. Hein. Depuis 2010, par exemple, le PMU est soumis à la concurrence, ça n'empêche pas de parier sur les chevaux, on va continuer à parier.
0: On peut le, on peut le pendre avec mes journalistes <rire> C'est possible ou pas mais Du coup, ce qui est sûr, c'est que il a raison. Hein, entre privé et public,
7: les avions vont continuer de voler et le PMU va continuer de se vendre. Mais si tu avais une once d'honnêteté, de, de, de espèce de, de gros con, tu pourrais proposer que les entreprises prennent ce que les économistes appellent les externalités négatives avec elles. Ok on privatise, en échange de quoi, les intérêts privés qui achètent ADP devront compenser absolument toutes les émissions carbone émises par les, les, les aéroports, par exemple. Ou alors, ok, vous prenez la française des jeux, en échange de quoi, on vous impose un financement de la dépendance aux jeux et des cures de désintox. Voilà, comme ça, on pourrait commencer à discuter tranquillement. Très honnêtement, nos beaux think tanks libéraux comme l'Institut Montaigne ont beau sortir un énième rapport qui prétend que l'État ne peut pas être actionnaire parce qu'il ne sait pas ce que c'est que la rentabilité alors que les entreprises, elles, elles savent gérer... Mais franchement, entre l'État et les actionnaires d'un fonds de pension étranger, cher toi qui nous écoutes, tu fais confiance à qui pour garder ton emploi Allez, bisous
0: et à dans un mois pour un nouveau sujet chiant. Merci Jérémy. On marque à nouveau une très très courte pause musicale et on enchaînera en troisième partie d'émission sur l'entretien de Radio Parleur avec Francis Dupuis-Derry sur les nouveaux anarchistes.
1: Quand tu t'en miras Mais sois tranquille Déjà quand tu es réveillé Je sais
0: FM, bande pour tranquille de Thierry Aka, arrival et Vim à la ponce sur leur album Victor Choose, qui est une sorte de BO hein, de leur fabuleux spectacle grande. Je suis amoureux et sur Radio Campus Paris, c'est toujours la demi-heure et flémard que nous sommes, nous avons décidé de vous passer un entretien passionnant de Francis Dupuy-Derry, mené par Roman Salahin pour Radio Parleur, la radio de toutes les luttes. Radio Parleur, le son de toutes les
2: luttes. Écoutez-nous mmh. sur radioparleur.net radio
4: Les casseurs, les casseurs, les casseurs. Et euh, on présente toujours les casseurs comme euh, des, des êtres pas civilisés, des, des jeunes cons qu'on n'ont rien à foutre. Et c'est faux.
3: Un entretien avec Francis Dupuudéry. Auteur du livre *Les nouveaux anarchistes*, Francis Dupudéry, bonjour.
5: Bonjour, merci de me recevoir.
3: Alors, vous êtes écrivain, professeur en sciences politiques de l'université de Québec, du Québec à Montréal. Euh, dans vos domaines d'expertise, on retrouve la démocratie, le masculinisme, l'antiféminisme, et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, l'anarchisme. Euh, vous avez publié récemment aux éditions Textuelles un ouvrage qui s'intitule *Les nouveaux anarchistes de l'altermondialisme*, pardon, au zadisme. Euh, alors pour entrer les deux pieds dans le sujet, euh, et c'est une question que je me pose moi-même, euh, comment sait-on, Francis Dupudéry, que l'on est anarchiste
5: Ah mon Dieu, mais je ne vous connais pas, donc je ne peux pas vous diagnostiquer comme ça. Euh, je ne suis que docteur en sciences politiques, pas médecin. Mais euh, euh, ben en fait, il y, y a différentes façons de le savoir ou de le, de le croire. Euh, souvent, on va distinguer les différentes manières d'être anarchiste. Euh, donc il y a les anarchistes euh, qu'on pourrait appeler un peu bizarrement euh, le, de l'anarchisme officiel, donc par exemple en France c'est la fédération anarchiste ou alternative libertaire ou la librairie anarchiste ou la radio, il euh, y a une radio aussi, radio libertaire, mm -hmm. donc qui, qui s'identifie explicitement comme anarchiste, donc là il n'y a, a, a plus de doute évidemment il peut y avoir des débats entre anarchistes mais... Euh, techniquement, disons, ils sont anarchistes ou elles sont anarchistes, puisqu'elles se réclament de l'anarchisme, elles se réclament de la tradition anarchiste et euh, elles s'organisent pour faire la diffusion des idées anarchistes. d'ailleurs un, un des éléments de leur stratégie, c'est qu'il faut éduquer la population à l'anarchisme, expliquer qu'est-ce que l'anarchisme, et les gens vont, vont éventuellement euh, se rallier à, à, cette, euh, à ces valeurs, à ces principes. Et puis en, ensuite, il y a euh, des anarchistes sur des fronts de lutte spécifiques qui, des fois, ne se disent pas anarchistes pour différentes raisons, euh, pour pas... Euh, Simplement faire du prosélytisme et vraiment être en appui avec euh, différentes luttes. On peut penser à des luttes euh, par rapport au sans-papier, par exemple, ou des luttes de défense euh, du, du territoire euh, dans une perspective écologiste. Donc là, on peut retrouver des anarchistes, qui, des gens qui se considèrent anarchistes, mais qui ne vont pas être avec, la, pas ar, des, des, avec leur drapeau noir et euh, distribuer des journaux et, euh, anarchistes, et euh, des badges anarchistes et des tatouages anarchistes. Et puis après ça, il y a ceux, ceux qu'on appelle les autonomes, euh, qui souvent ne se réclament d'aucune idéologie en principe, de, de l'autonomie si on peut dire, euh, mais que souvent on range dans le, dans le camp anarchiste, parce qu'en fait ils il pratiquent l'anarchisme dans les, dans les faits, dans leur mode d'organisation, dans leur mode d'action, dans leurs valeurs aussi. Et souvent ils vont, euh, ils vont vouloir euh, insuffler de l'anarchie, si je peux dire euh, ça comme ça, euh, dans des mouvements sociaux, dans des mouvements populaires ou dans des, dans des vagues de contestation. Donc qu'est-ce que ça veut dire insuffler de l'anarchie Ça veut dire euh, euh, essayer de fonctionner le plus possible, euh, évidemment sans chef, sans hiérarchie, de manière autonome, donc indépendamment des grandes structures organisationnelles, euh, laisser euh, une place aux prises de décisions euh, collectives, si possible par consensus, sans obliger personne à suivre une ligne ou une, une directive, et évidemment euh, s'opposer aux formes bien connues de, de domination ou de hiérarchie dans nos sociétés, donc euh, l'État, le, le capital, évidemment ça passe souvent aussi par des affrontements avec la police, parce que la police, curieusement, est toujours entre entre les contestataires et ces formes de, de domination.
3: Et juste peut-être un petit mot sur le terrain euh, qui a nourri cette, euh, cet ouvrage. Vous avez mené une série d'entretiens, c'est ça, euh, dans, à différents moments. Mais ça remonte au contre-sommet du G20, euh, Exactement, du les G8 à Evie oui. en 2003, je crois. Oui,
5: et un peu après aussi, là, dans les années, jusque dans les années 2016-2007, c'était des entretiens que je réalisais avec des, des personnes qui, là, du coup, se, se, se disaient anarchistes. Euh, qui était euh, principalement dans ce qu'on appelait à l'époque euh, l'altermondialisme. Il y a des débats à savoir si l'altermondialisme existe encore, mais en tout cas à l'époque c'était l'altermondialisme. Euh, et donc j'avais euh, participé à des organisations euh, de mobilisation ici en France, 2003 contre le G8, euh, au, au Canada aussi, au Québec où, où je loge, un, un peu aux états unis Donc j'avais participé et rencontré, euh, j'avais participé à des mobilisations et rencontré des anarchistes et j'avais procédé à des entretiens pour, euh, pour, pour saisir exactement pourquoi les gens... Euh, quel, quel sens les gens donnaient à leur lutte, à leur engagement, à leur militantisme Je pensais qu'en en, en recueillant leurs paroles, on pouvait y voir plus clair dans ce qu'ils qu qu espéraient, ce qu'ils voulaient, ce qui les motivait. Je vais
3: faire un, un petit parallèle avec ce qui se passe en ce moment. Euh, c'est sur toutes les bouches, mais le mouvement des Gilets jaunes oui. en France. Euh, un discours qu'on entend régulièrement dans la sphère publique, euh, c'est que les anarchistes... Euh, n'ont pas de stratégie, qui serait guidée par une espèce d'un de, 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 amour du chaos, tout oui. détruire et puis point barre, et on insiste beaucoup sur la violence. Euh, voilà, on mettrait d'un côté les bons, comment dire, oui. les bons manifestants, les mauvais manifestants. Euh, comment vous comprenez ce, ce genre de, de discours
5: Alors, spécifiquement sur les Gilets jaunes, je veux vous dire que je, moi, j'ai suivi ce mouvement à distance, je n'y ai pas participé, j'étais de l'autre côté de l'Atlantique, donc je j'hésite vraiment à me prononcer sur la... La nature qui est évidemment euh, plurielle et hybride de, de ce mouvement. D'après moi, les gens qui sont en France euh, connaissent et comprennent beaucoup mieux de choses euh, sur les gilets jaunes que ce que j'ai pu comprendre de l'autre côté de l'Atlantique. Mais pour la question spécifiquement de la violence, premièrement, la première chose qu'il faut dire, c'est évidemment qu'il y, y a beaucoup d'anarchistes qui ne sont pas du tout dans ces tactiques euh, d'affrontement, de confrontation pour différentes raisons. Les gens peuvent avoir peur, peuvent avoir euh, des obligations euh, parentales, par exemple, peuvent avoir bref et pour des raisons de principe aussi, il y a des gens qui considèrent que l'anarchisme est incompatible avec la violence, que c'est euh, antinomique. Euh, mais par ailleurs, c'est vrai que l'anarchisme, c'est vrai depuis la fin du 9e siècle, de toute façon, est associé évidemment au, à l'image du terroriste, euh, mangeur d'enfants et euh, dévoreur de grand-mère. Bon. Et là, aujourd'hui, c'est le Black Bloc qui ne mange pas d'enfants, mais qui, qui fracasse des vitrines. Mm -hmm. Donc, euh, on appelle ça de la violence. Donc là, il y a des débats. Beaucoup, euh, beaucoup chez les anarchistes, euh, essaient d'expliquer que ce n'est probablement pas réellement de la violence, si on, si on entend euh, par violence... Euh, ou si on compare par exemple avec euh, ce que fait l'État ou le capital par rapport à l'ensemble de la planète, d'ailleurs, euh, les, les perturbations climatiques, ça n'a rien à voir avec fracasser une vitrine de banque. <rire> une violence beaucoup plus importante sont en train de détruire la planète. Mm -hmm. Donc, euh, euh, l'État, évidemment, a des moyens de violence à l'extérieur du pays, à l'intérieur, évidemment, immensément plus euh, destructrices et meurtrières que, que n'importe quel anarchiste aujourd'hui. Donc, la, la violence politique dont on parle elle est même par rapport à une ou deux générations, disons l'ultra-gauche ou les, les autonomes euh, italiens ou allemands, c'est bon, presque... C'est dérisoire. Oui, c'est presque dérisoire. Il y a même des gens qui disent, en fait, ça se rapproche beaucoup plus de la désobéissance civile non-violente que de la violence, si on avait à faire le, euh, le spectre. Mais vous avez posé aussi la question de la stratégie. Mm -hmm. euh, donc, c'est vrai qu'il euh, y a des tiramis euh, qui visent les anarchistes, qui visent à les dis discréditer qui sont généralement des gens de gauche ou d'extrême-gauche, socialistes, trotskistes, communistes, etc., qui disent que bah, les anarchistes, c'est des, des rigolos, mais en fait, ils n'ont pas de stratégie. Nous, on a des stratégies. Euh, eux, ils n'en ont pas. Ils n'aiment que le chaos, ce que vous avez dit. Mm -hmm. Donc, c'est vrai que des anarchistes qui s'engagent dans les mouvements sociaux, dans les mouvements populaires, ont une, ont une volonté d'une sorte de débordement, de radicalisation des revendications, de la contestation. Mais justement, ça, c'est une stratégie d'anarchiser les mouvements sociaux si on veut dire, c'est une stratégie, c'est-à-dire d'essayer que les mouvements sociaux soient le plus possible euh, décentralisés euh, favorisent l'autonomie individuelle et collective euh, évitent euh, la récupération par des porte-parole, etc. ça c'est une stratégie, les anarchistes ont une stratégie qui est aussi de créer des espaces d'anarchie ici et maintenant L'AZAD est évidemment un exemple super connu mais il y en a plein d'autres, les squats à l'époque il y a beaucoup moins de squats maintenant mais c'était la même logique euh, des radios autonomes, des espaces de vie autonomes, etc. Donc ça, c'est créer l'anarchie tout de suite, c'est une stratégie. Et éduquer les gens à l'anarchie, c'est aussi une stratégie. Donc en fait, les anarchistes ont plusieurs stratégies. Ceux qui leur repro reprochent de ne pas avoir de stratégie, en fait, généralement, c'est une sorte d'accusation de mauvaise foi, parce qu'en fait, ce qu'ils qu leur reprochent réellement, c'est de ne pas se joindre à des partis politiques et de participer aux élections. Mmh. Mais demander aux anarchistes de joindre la lutte électorale, par exemple, c'est demander aux anarchistes de se suicider.
3: Au, au tout début de votre ouvrage, vous parlez de l'insertion des, de, de, des mouvements anarchistes dans les mouvements altermondialistes, mmh. quand on parle des contre-sommets du G20, du G8, oui. etc., euh, et sur la question de la violence, justement, euh, comment les deux s'accommodent Est-ce que cette question de la violence n'est pas un point de cristallisation entre les mouvements altermondialistes et les mouvements anarchistes
5: Oui, oui, mais en fait, dans le mouvement altermondialiste, il y a eu euh, deux façons de saisir ce problème, puisque c'est un problème. Le point de vue d'une bonne part du, du mouvement altermondialiste qu'on pouvait appeler, disons, réformiste ou plus institutionnalisé. En grande majorité, les syndicats, les organisations non gouvernementales, euh, des fois même chrétiennes comme Oxfam, euh, Greenpeace, etc. Et évidemment, c'est euh, les personnalités euh, publiques qui les, qui les représentaient, prétendaient rep parler au nom mm. du mouvement intermondialiste et, et, et déclaraient qu'ils en excluaient euh, le Black Bloc, par exemple. Donc, c'est très intéressant comme... Euh, conception de propriété privée d'un mouvement. Donc, dans l'altermondialisme, il y avait des anarchistes qui ont participé, ils n'ont pas in intoxiqué ou infiltré ou détourné le mouvement, ils ont participé au mouvement. Il y en avait plusieurs, j'en je, parle dans le livre, qui euh, avaient des tactiques euh, euh, spectac spectaculaires carnavalesques, j'ai un chapitre sur les, les armées de clowns révolutionnaires qui sont proches ou loin des black blocs selon les situations. Euh, C'est devenu les ping blocs aussi, donc il euh, y, y avait d'autres types de, de manifestations qui n'étaient pas juste la forme Black Block. Mm -hmm. Donc tout ça, c'était de l'anarchie, c'était des anarchistes qui participaient à, à, à l'altermondialiste et qui lui insufflaient une dynamique, une combativité et qui ne se réduisaient pas seulement à, à la tactique du Black Block. Et simplement pour terminer, et dans les affrontements auxquels j'ai pu assister euh, lors de, 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 des grandes manifestations altermondialistes, oui, il y avait le Black Block. Mais autour du Black Bloc, ce qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'en fait, il y avait plein d'autres personnes, des syndiqués de base qui avaient quitté leur cortège syndical, des membres d'organisations de, non gouvernementales, des individus lambda qui étaient là pour protester contre le G7, le G8, le G20, la guerre, la destruction de l'environnement... Et cetera, en solidarité avec les apathistes, etc. Et ces gens-là étaient sur la ligne de front avec le Black Bloc. On pense que le Black Bloc était le seul à être dans l'affrontement avec la police ou à essayer de renverser des clôtures ou d'attaquer des banques. Mais en fait, il y avait une pluralité de personnes qui étaient autour, dans, à côté du Black Bloc, qui participaient au même type d'action que le Black Bloc ou en tout cas qui, qui restaient sur place pour l'appuyer moralement et politiquement. —
3: euh, vous disiez juste à l'instant que vous parliez de d'autres euh, modes d'action, si on peut dire, les, les manifestives. Euh, vous parliez du ping bloc ou voilà ce, ce genre de mode d'action. Euh, C'est quoi la stratégie derrière ces, ces manifestives Est-ce qu'en en fait on peut faire du rire euh, une arme révolutionnaire et est-ce que ça suffit finalement pour euh, de se déguiser en clown entre guillemets pour faire face au, au, au capitalisme
5: Mais En fait, face au capitalisme aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il n'y a rien qui suffit. Euh, la grève ne suffit pas, les, les mobilisations syndicales ne suffisent pas, euh, les pétitions ne suffisent pas, les élections ne suffisent évidemment pas, euh, le Black Bloc n'y suffit pas. Le Black Bloc a bien beau euh, être une version, disons, radicale de l'anticapitalisme en termes de moyens d'action, dans les faits, avec toute la sympathie que j'ai pour le Black Bloc, il n'arrête <rire> pas le fonctionnement du capitalisme. Et euh, la dérision qui est incarnée dans le, les armées de clowns révolutionnaires, ou un peu dans le Pink Bloc d'une certaine manière, mais qui évoque aussi le tout le mouvement queer et la transgression des, des identités de genre, euh, c'est de, oui, de jouer de la dérision face à la, à, 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 à l'amplitude extrême de, de la mise en scène de la puissance des États. Et les grands sommets, c'est ça, en fait. C'est Les grands sommets, il n'y a à peu près rien qui se décide dans les sommets. Du, en fait, c'est du bluff. C'est un, un spectacle. C'est pour ça que c'est si protocolaire, euh, que tout est prévu à l'avance en termes de mise en scène, qu'on sait qu'à telle heure, il va y avoir la déclaration officielle, qu'à telle heure, il va y avoir le, le, le repas avec les mets, qui sont généralement des mets du pays qu'on présente en étant euh, euh, gastronome, que le président des États-Unis arrive à telle heure et il sert les mains à telle personne. Donc, tout ça, c'est une mise en scène. On y discute rapidement de choses qui sont négociées à l'année longue par des avocats, des, des, des ministres, des, des hauts fonctionnaires, etc. Mais le, les grands sommets, ce sont des mises en scène et donc ils sont facilement, d'une certaine manière, déstabilisables. Euh, Puisqu'en fait, on peut proposer un contre-spectacle contre contre qui, qui est à la limite plus spectaculaire et plus rigolo. Mmh. Donc là, c'est là où les clowns entrent en, en action. Euh, L'humour pour déstabiliser ou en tout cas pour ridiculiser ou pour montrer le ridicule du pouvoir, c'est quelque chose de très ancien. Ce n'est pas du tout euh, nouveau, évidemment. Euh, le pouvoir est toujours associé, euh, que ce soit d'ailleurs le pouvoir patriarcal ou raciste ou d'État ou du capitalisme, est toujours associé à une sorte de, de sérieux arrogant et solennité. Euh, il, faut, il faut un certain respect, une déférence Donc quand on, on attaque euh, un sommet de l'OTAN, par exemple, avec euh, une armée de clowns, ben en fait, enfin, qui, qui, qui déclare qu'il veut être invité à la table de, 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 euh, aux festivités du 50e anniversaire de l'OTAN, ben on, on, on montre en partie euh, le ridicule de, de tout ça. Et, et, et la façon dont. Et ce, qui est, et ce qui est vraiment pitoyable et pathétique et scandaleux à la fois, c'est que dans plusieurs cas, je donne des exemples dans le livre, euh, la réponse de l'État.
3: Très forte et très violente. Oui, parfait. contre des
5: clowns, contre ont mis de clones, ils, ils, ont, ils, 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 ils tiraient à balles de caoutchouc et à gaz acrymogène et ils chargeaient contre des clowns.
3: Ça me fait penser à. C'était en mai dernier, à la fête à Macron, euh, à Paris organisé par la France Insoumise et, et d'autres euh, monstres de gauche et des syndicats. Il euh, y avait des chars avec d'immenses euh, marionnettes d'Emmanuel de oui. Macron. Il euh, y avait même un, une personne qui portait sur son dos une marionnette euh, d'Emmanuel de Macron pendue. Et la réaction du pouvoir, effectivement, a été très très forte devant une marionnette.
5: Mais en fait, il, les, les marionnettes géantes qui participent souvent à ces grandes manifestations et qui sont liées aussi aux très proches des armées de clones ou des, des ping-blots, les marionnettes géantes, ça vient entre autres de d'un groupe qui s'appelle Brennan Puppet, qui mmh. est un groupe américain de théâtre de rue qui était à l'époque euh, opposé à la guerre du Vietnam, qui mettait en scène des marionnettes géantes. Et, à plusieurs... et ça, ça, ça continue d'exister. Brennan Puppet existe encore au Vermont. Euh, mais il y a des exemples célèbres de manifestations altermondialistes avec marionnettes géantes, dont à Miami en 2003, où les policiers ont passé une demi-heure à détruire des marionnettes. Ils ont attaqué les entrepôts où les marionnettes étaient fabriquées. Euh, ils sont obsédés par les marionnettes géantes. <rire> c'est totalement bizarre.
3: Euh, je voudrais finir sur deux petits points que vous soulevez un paradoxe. C'est qu'en tant qu'anarchiste, on rejette toute forme de nomination finalement, euh, et pourtant, on peut quand même être sexiste. Vous parlez de sexisme Oui. Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus
5: euh, Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est un fou. C'est parad... quelque chose qui a l'air qui a l'air qui ressemble à un paradoxe, mais qui en fait n'est pas si paradoxal que ça. Et donc, dans dans les dans l'anarchisme, chez les anarchistes, il y a évidemment euh, du racisme. Il y a évidemment euh, de l'incompréhension interraciale, si je peux dire comme ça, malgré les bonnes intentions. Et évidemment, il peut y avoir du sexisme, il peut même avoir des agressions sexuelles. Ça a été, ça a été euh, constaté, à plusieurs, vécu malheureusement, à plusieurs, euh, à plusieurs occasions. Et les anarchistes sont pas... Euh, sont parfois pas euh, meilleurs que d'autres pour, euh, pour euh, gérer ces situations et réagir à ces situations. Et... Euh, si je peux passer un commentaire plus spécifiquement sur euh, le mouvement anarchiste français, par exemple, mm -hmm. qui est évidemment pluriel et qui a plusieurs influences et qui a plusieurs euh, branches et tendances, donc je ne veux pas l'homogénéiser complètement, mais moi, avec ma connaissance que j'ai, par exemple, de l'anarchisme nord-américain, il n'est pas, il, il pas celui qui est le plus à l'avant-garde. Mm -hmm. euh, et il y a vraiment des éléments très réactionnaires par rapport au, à l'anarcho-féminisme, ou aux revendications féministes dans le mouvement anarchiste et c'est ce que j'essaie de montrer à certains moments dans le livre Là, en donnant des exemples très précis comme la mobilisation en 2003 à, à Annemasse euh, où il y avait un campement euh, non mixte de femmes elles étaient une trentaine, ça s'appelait le point G, nous nous étions les anarchistes à côté, nous étions 4000 et il y a eu des camarades anarchistes qui se sentaient
3: <rire> Agressé. Euh... Ben, en fait,
5: qui se sentait, qu'ils disait, c'est scandaleux, on est exclu par les féministes, c'est pas égalitaire, etc. Nous, on était 4000, ils étaient 30 et c'était elle qui nous excluait, c'était complètement bizarre. Elle, le problème. Pardon, Alors que ouais. pendant plusieurs jours, euh, on a vu, où il y a eu des témoignages de de type qui ne respectait pas du tout l'espace non mixte, qui était minuscule. Hein? Ils, ils urinaient dans leur espace, ils allaient dans leur espace, ils donnaient des coups de poing ou des gifles aux féministes qui étaient en non totalement C'était super agressif, en fait. Et, euh, et il y avait des anarchistes qui devenaient fous à l'idée que des femmes se réunissent ensemble à 30 à discuter de, de ce qu'elles voulaient discuter alors qu'en principe, les anarchistes devraient être pour l'autonomie des luttes, mmh. l'autonomie des, 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 des groupes euh, opprimés, pour qu'ils puissent, selon le fameux slogan, là, ne, libère, ne me libère pas, je m'en charge. Euh, mais apparemment, il y a plusieurs anarchistes qui ne comprennent pas ça. Évidemment, il y a des intérêts en jeu. Les anarchistes euh, peuvent avoir des anarchistes machistes, des anarchistes, anarchistes sexistes qui ne veulent pas que les femmes soient autonomes.
3: Mmh. Est-ce que vous pensez euh, globalement qu'une un, libération de la parole comme MeToo peut également infuser euh, dans ces sphères euh, anarchistes
5: euh, oui, tout à fait, absolument. Mais de toute façon, ça fait longtemps que dans les réseaux anarchistes, il y a des dénonciations d'agressions sexuelles par des anarchistes. Il y a des processus qui sont mis en place. Euh, il y a des tentati tentatives de ce qu'on va appeler des fois justice euh, alternative ou justice réparatrice ou justice transformatrice pour ne pas faire affaire avec l'État ou la police ou le, le tribunal. Mm -hmm. Même si des fois, pour des raisons euh, qui, sont, euh, qui leur sont propres, euh, des femmes qui, qui sont anarchistes se disent, mais en fait, je suis tellement euh, désespérée, la elles situation vont est tellement là qu'elles te te vont, qu vont à la police et même elles sont des fois accompagnées par d'autres autres anarchistes parce que mon agresseur est tellement protégé, euh, euh, jouit d'une certaine impunité, euh, menaçant, dangereux, etc., qu'il faut aller chercher des, des ressources malheureusement à l'extérieur. On n'est pas capable, en tant que collectivité, de, de gérer ça. Euh, et c'est des fois très dur, des fois elles, sont, elles subissent des backlash et souvent ce sont elles qui partent et l'agresseur reste avec ses, ses, avec ses amis. Ce qui est intéressant, pas, ben ce n'est pas intéressant, c'est dé, décourageant, mais euh, ce, qui est, euh, ce qui est décourageant, c'est qu'on va souvent entendre chez des anarchistes qui, par ailleurs, pour revenir à la thématique de la violence, ne vont jamais mettre en doute un camarade qui dit qu'il a été brutalisé par la police, par exemple euh, on ne va pas lui demander « ouais mais peut-être que tu l'as un peu cherché, peut-être que ton message n'était pas clair, peut-être que c'est toi qui l'auras lancé une bouteille euh, ». Il faudrait avoir le point de vue de la police. Jamais, jamais il va y avoir de, de mise en cause du de, de récit d'un camarade qui dit avoir été brutalisé par la police, mais euh, pour des anarchistes, quand c'est une, une femme qui dit qu'elle a été euh, agressée, Là, il faut qu'elle apporte des preuves. Il y a mmh. la présomption d'innocence. C'est compliqué. Euh, Peut-être qu'elle était... peut qu avait des trucs à cacher. Peut-être que c'était pas clair. Peut-être qu'elle a envoyé des messages contradictoires, euh, etc. etc. On, on, on fouille dans sa vie, euh, dans sa vie intime, dans ses, euh, dans ses pratiques sexuelles, etc. Bref, ce que des avocats de la cour font généralement pour défendre des agresseurs.
0: Euh c'était euh, donc l'entretien le, de euh, Francis Dupuy-Derry qui était passionnant, on l'a coupé un petit peu avant la fin donc si tu veux tout écouter va sur radioparleur.net c'était réalisé par Roman Sala 1 Sala 1, on ne sait pas euh, en tout cas c'était la demi-heure, merci Jérémy merci à bitum. toi pour, la, pour ce bon sujet chiant pour la privatisation, merci à Antonin merci pour Antonin. une réalisation au poil, la demi-heure est bien entendu disponible en podcast et sur Facebook, retrouvez-nous la demi-heure c'est génial, on est une belle communauté où il ne se passe pas grand chose, on revient nous dans un moi et puis vous, ben, bah, enfin toi, auditrice, reste connectée sur les ondes, puisque sur 93.9, tout de suite c'est euh, BRTZ Radio Show avec Thibaut, bonsoir Salut, ça va Ça va et toi Très bien. Qu'est-ce qu'on écoute ce
5: soir eh ben, On va écouter euh, plein de rap pour changer, on va écouter toute chaise, on va écouter euh, Germe, etc, enfin plein, plein plein de choses.
0: Eh ben j'ai hâte ouais. d'entendre ça, mes escours frémissent, à, à dans un mois, bonne soirée sur Radio Campus